0: Allora, io inizierei con l'introduzione. Ciao a tutti, io sono Salvatore Console, studente di medicina presso l'Università di Pavia, studente al terzo anno e siamo qui, eh, grazie alla collaborazione con il gruppo COS e Elisabetta Fanchina, per un, la terzo, il terzo evento che riguarda la nostra serie di conferenze e di interviste eh, parten- che sono partite all'evento della Giornata Mondiale della Salute, svoltosi il 7 aprile. Oggi potremmo approfondire quello che è un punto di vista diverso rispetto a quelli già affrontati, quindi dell'infettivologia e dell'antropologia medica, perché abbiamo qui con noi il professor Marco Gaetani, che è un fisico, del, fisico ambientale, o meglio docente di fisica del sistema Terra, presso lo IUS di Pavia. ci fornirà un punto di vista più scientifico riguardo il cambiamento climatico, come questo impatta la nostra salute e cosa potrebbe avvenire nel futuro in relazione al cambiamento e alle condizioni generali eh, del nostro nostro sistema Terra. Oltretutto, vi vogliamo ricordare che c'è un evento in presenza che noi abbiamo in programma il 24 giugno per il quale vi daremo delle info in settimana, molto probabilmente. Quindi io eh, passerei la parola al nostro ospite. Inizialmente vorrei chiedere di cosa effettivamente lei si occupa, quali sono gli ambiti della sua ricerca, in che direzione si muove, e le lascio la parola. Buonasera.
1: Allora, buonasera, buonasera a voi e buonasera a tutti quelli che ci ascoltano. Eh, Innanzitutto grazie per l'invito, insomma mi fa sempre piacere eh, poter fare una chiacchierata, soprattutto con gli studenti. Insomma, che, che organizzano questo tipo di eventi. Allora, come lei diceva, io sono un fisico. Eh, forse correggerei la definizione, nel senso non mi definirei fisica, fisico-ambientale perché in realtà fisica ambientale è, è diciamo, una disciplina ehm, specifica. Io in realtà appunto sono di formazione fisico, poi ho cominciato ad occuparmi eh, di fisica del clima ehm, in un'esperienza ormai eh, lunga nella, nella ricerca e Quello che faccio io sostanzialmente è di cercare di capire quali sono appunto i meccanismi fisici che determinano l'evoluzione del clima, quindi la dinamica del clima, eh, quindi la sua dinamica interna, se vogliamo la sua dinamica naturale e anche quei meccanismi che invece portano eh, il clima a evolvere verso degli stati nuovi, che è un po' diciamo, il periodo, quello che stiamo osservando, che, che abbiamo osservato nel secolo scorso e che stiamo osservando sempre di più in questo periodo che è appunto quello che abbiamo imparato a conoscere come cambiamento climatico Allora,
0: vorrei parlare un attimo di attualità perché abbiamo visto in questi giorni un evento quasi eclatante di attivismo al Roland Garros durante la partita tra Rudd e Silic uh, un attivista è sceso in campo e si è legata alla rete da, alla rete da tennis con, un, con indosso una maglietta con su scritto ci restano 1028 giorni Sicuramente lo slogan è provocatorio, ma effettivamente quanto c'è di vero in questo slogan? Cosa condivide di questo pensiero? le Lascio la
1: parola. Allora, premetto che, eh, confesso che seguo poco il tennis, quindi non ero al corrente e non mi è capitato neanche di vedere, di vedere la notizia. Non so se è perché magari è passata, passata in secondo piano. In ogni caso, voglio rispondere provocatoriamente alla provocazione. Vorrei chiedere a questa ragazza, 28, 1028 giorni prima di che cosa? Allora, io credo che sia molto importante che eh, ci sia un attivismo, che ci sia anche una militanza da parte della società civile, perché effettivamente la società civile gioca un ruolo importantissimo eh, nei cambiamenti che eh, dobbiamo affrontare, nei cambiamenti in generale della nostra società e quelli più specifici legati al al cambiamento climatico. Eh, Però ritengo anche, poi, sono sono un ricercatore, sono anche eh, un insegnante, credo che sia anche importante e comunicare in maniera corretta. Allora, ehm, diciamo, io non userei eh, questo tipo di toni quando si, ehm, si parla appunto di cambiamento climatico e delle implicazioni del cambiamento, del cambiamento climatico, nel senso eviterei sempre, se possibile, toni troppo apocalittici, non perché la situazione sia, eh, diciamo, non di, eh, diciamo, di, di, di rilievo, non, non perché la situazione sia tranquilla tra virgolette perché evidentemente noi abbiamo già eh, sperimentato stiamo già sperimentando le conseguenze del cambiamento climatico che è venuto fino ad ora e cominciamo ad avere un'idea sempre più chiara di quello quello che ci aspetta però credo che sia importante che eh, le persone appunto che poi dovranno scegliere eh, quindi dovranno spingere i nostri decisori a prendere delle decisioni appunto in una direzione o eh, piuttosto che un'altra siano informati in maniera corretta. Quindi io, come dire, questi 1028 giorni onestamente non so bene a cosa si riferiscano, credo che sia, un, sia poco, più di tre, due, poco più di due anni, due anni e mezzo o sì. qualcosa del genere. Io credo che sia invece un concetto che sia molto importante per noi, per capire appunto quello che possiamo fare è un concetto base che sarebbe il caso che tutti noi avessimo presente, è quello del carbon budget, cioè quanta CO2 ci resta a disposizione per la transizione ecologica? Allora, il riscaldamento globale che abbiamo osservato, che osserviamo ai giorni nostri, che è circa un grado rispetto al periodo preindustriale, che è il periodo appunto prima della rivoluzione industriale, che noi consideriamo essere rappresentativo del clima naturale, prima appunto delle modifiche che le attività umane hanno apportato. Questa è la conseguenza della CO2 che noi abbiamo immesso in atmosfera grosso modo, negli ultimi 200 anni. La relazione tra l'innalzamento della temperatura e la quantità di CO2 che c'è cioè nell'atmosfera è sostanzialmente lineare. Più si aumenta la CO2 e più aumenta la temperatura. I nostri modelli ci dicono che se noi vogliamo mantenere eh, l'innalzamento della temperatura, a questa soglia che abbiamo stabilito essere ancora accettabile di 1,5 gradi oltre il periodo eh, preindustriale, abbiamo ancora circa, adesso, fino adesso abbiamo eh, emesso 2000, eh, 2500 gigatonnellate, quindi 2500 miliardi di tonnellate di CO2, ce ne restano ancora 900, quindi noi possiamo utilizzare ancora 900 gigatonnellate di CO2 per la transizione ecologica, entro il 2050. Quindi quelle le possiamo utilizzare in maniera virtuosa, diciamo così, per arrivare poi all'azzeramento delle emissioni. Eh, Quindi questo è un numero che ha un suo significato ben preciso e che bisogna tenere a mente. Se noi decidiamo di emettere più di quelle 900 gigatonnellate significherà che la nostra eh, cioè, quante gigatonnellate o quante tonnellate in più noi metteremo rispetto a quel numero a quella cifra significherà un ulteriore innalzamento della temperatura che potrebbe arrivare a 2 gradi a 3 gradi eccetera eccetera questi sono i numeri che secondo me vanno tenuti ben presenti perché appunto non sono numeri apocalittici però sono i numeri che ci danno una visione chiara di quello che ci aspetta e di quello che noi possiamo fare per Appunto, sono i cosiddetti scenari eh, eh, climatici.
0: Cioè, lei ha citato l'anno 2050. Ora io, purtroppo, mia, probabilmente la mia colpa, non sono così informato sul tema. Perché l'anno 2050 è così cruciale?
1: Beh, allora il, il 2050 viene preso come eh, appunto riferimento sempre in relazione al, eh, al carbon budget. Sarebbe di, di fatto, eh, diciamo, perché è un orizzonte. Eh, rispetto al quale noi possiamo in maniera, eh, come dire, graduale e diminuire le emissioni in una, diciamo, appunto in una maniera che sia graduale e che permetta una transizione eh, più, ehm, diciamo, soft. Quindi diminuire le emissioni in una me- fino ad arrivare a zero, perché la cosa cruciale è che noi dobbiamo, per eh, limitare il riscaldamento globale, noi dobbiamo arrivare a non emettere più CO2 non significa che il, il, diciamo il, la temperatura globale tornerà indietro ai livelli preindustriali. Arrivare a zero emissioni significa a un certo punto non emettere più CO2, la CO2 che è stata già emessa e che in atmosfera ci rimarrà per qualche centinaio di anni e la temperatura, quindi l'innalzamento della temperatura sarà stabilizzato a quel, a quel livello, emettendo di più e quindi più CO2 noi ci aspettiamo un ulteriore aumento della, eh, della temperatura evidentemente. Il 2050 è un, eh, come dire, è, un, è un anno di riferimento che viene preso perché sostanzialmente è una, un orizzonte ragionevole eh, da oggi, quindi insomma sono i prossimi 30 anni nel quale noi possiamo ragionevolmente trovare delle soluzioni politiche e tecnologiche per gradualmente eh, ridurre le emissioni fino a zero senza apportare degli shock a, al nostro sistema socio-economico ma in realtà non è una data um, sì, come dire, cardine insomma, ecco, è stata scelta perché è ragionevole.
0: ragionevole diciamo, per lavorare con un limite in modo da dire sì, dobbiamo farlo non è un limite troppo stringente ma neanche un limite che, permette, che direbbe ok, è un po' troppo lasso quindi abbiamo ancora la possibilità di ritardare questa transizione ecologica e invece, per quanto riguarda gli interventi principali che si stanno sviluppando adesso, quali sono? quali sono i principali mezzi con cui si avvia questa transizione?
1: Allora, beh, diciamo quelli che si stanno sviluppando. Allora, diciamo ci sono, ci sono molte proposte. In realtà, a livello di implementazione, per adesso non è come dire insomma l'implementazione di queste misure che sono state proposte che sono anche l'oggetto di accordi internazionali non c'è moltissimo insomma non, non si sono fatti molti progressi e diciamo che alla base quindi teniamo sempre a mente questo questo concetto noi dobbiamo arrivare a una società a una società decarbonizzata cioè a zero emissioni quindi noi dovremmo poter eh, continuare a, a portare avanti le nostre attività e anche la nostra crescita economica e sociale, aggiungo io, senza più utilizzare le fonti, le fonti fossili. Quindi la, diciamo, la chiave eh, è sicuramente eh, l'utilizzo di fonti rinnovabili, perché eh, quello che eh, insomma, il, insomma, il sistema terra, il sistema climatico è ricco di energia. Bisogna ovviamente trovare le tecnologie giuste per sfruttarla, ma di energia ce n'è eh, più che a sufficienza. Quindi sicuramente la chiave è continuare a sviluppare le tecnologie e l'utilizzo delle fonti rinnovabili che già abbiamo a disposizione, eolico, fotovoltaico, anche l'idroelettrico in maniera ovviamente il più sostenibile possibile e andare verso invece delle fonti che siano innovative, appunto innanzitutto l'idrogeno, per esempio l'idrogeno blu, eh, c'è, come dire, insomma, un, un, una delle chiavi di volta potrebbe essere lo sviluppo della fusione nucleare, eh, che però ancora è, diciamo, insomma, di là da, 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 da venire. Però, insomma, senza appunto andare troppo in là con, eh, con le aspettative rispetto a tecnologie, eh, come dire, che, che, che possano essere un po' il coniglio dal cilindro, noi abbiamo già a disposizione delle, delle tecnologie che sono molto efficaci sono sempre meno costose e sempre più efficaci, quindi, insomma, fotovoltaico e ehm, eolico soprattutto. E quindi, insomma, quello è qualcosa che secondo me va a, deve essere eh, accelerato. E poi anche, eh, probabilmente, questa è una, una mia posizione forse personale, bisogna avere anche un atteggiamento meno, um, forse... Eh, meno settario, meno polarizzata per esempio sul nucleare, nel senso che comunque è un... ovviamente si porta presso tutta una serie di rischi che sono però eh, indipendenti da, appunto da, da, dall'impronta carbone, sono altri rischi che vanno ovviamente tenuti in considerazione, però insomma io credo che i paesi che hanno, che in questo momento storico, i paesi che hanno già un, il nucleare farebbero probabilmente bene a tenerselo perché comunque è un, come dire, è una fonte di energia decarbonizzata nel senso che, che la CO2 che è stata emessa per costruire quelle centrali nucleari ormai è stata emessa e quindi è in atmosfera probabilmente non punterei sul nucleare per paesi che non hanno una tecnologia perché comunque è un, una tecnologia costosa e comunque è una tecnologia che ha una forte impronta a carbone mentre viene sviluppata e poi per finire e anche ci sono promettenti ma ancora eh, costose e ancora difficili da realizzare a livello sulla grande scala che sono le tecnologie per catturare eh, la CO2 perché di fatto per raffreddare l'atmosfera sarebbe opportuno eh, rimuovere la CO2 che è stata emessa emessa fino adesso. Ci sono delle, delle tecnologie che sono promettenti però anche lì insomma I tempi e i costi sono sono piuttosto lunghi. La chiave è sicuramente la riduzione delle emissioni, quindi fonti rinnovabili, ripensamento anche dei processi produttivi, perché anche questo è, è importante, e quindi un ripensamento un po' generale del sistema
0: ho capito, ho capito, è molto molto chiaro e allora, dato che comunque la patogenesi è la problematica è l'incremento di CO2, la problematica in sé è l'incremento della temperatura che è sostanzialmente quello di cui si parla soprattutto anche a livello mediatico effettivamente noi non ce ne rendiamo conto ma quali sono gli effetti dell'innalzamento della temperatura anche di frazioni, di grado o di un grado sull'ecosistema terra e sull'uomo
1: allora le faccio un esempio. Allora, diciamo, questa qui è, è una domanda giusta questa è una cosa che io cerco sempre di, 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 di mettere in evidenza. Allora, si parla sempre, quando si parla di, di riscaldamento globale, si parla sempre di aumento della temperatura globale di un grado, un grado, due gradi, quello che sia, che può non sembrare molto, perché effettivamente uno pensa alla temperatura di oggi, oggi fa abbastanza caldo, A Pavia siamo insomma intorno ai ai 27-28, uno può dire ok domani fa 29, io non me ne accorgo. E in realtà è così, il problema è che eh, non bisogna guardare questi numeri in questa maniera, perché un un riscaldamento di un grado a livello globale non significa solo che tutta la media della temperatura si sposta eh, verso valori più caldi di un grado, cambiano anche... Anche, e soprattutto, e questa è una cosa che è stata anche osservata dalle osservazioni ed è stata, appunto, è un'osservazione che noi è, è un'evidenza che noi abbiamo osservato negli ultimi 50 o 60 anni. Cambiano soprattutto gli estremi. cioè significa che t- sostanzialmente, tutta la distribuzione, tutta la, diciamo, t- 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 sì, appunto, tutti i valori della temperatura si spostano verso l'alto, e anche i valori estremi. Allora, sono i valori estremi quelli che effettivamente hanno l'impatto più importante sulla salute. Pensiamo alle ondate di calore, che sono qualcosa che noi, per esempio, nel, nel Mediterraneo conosciamo abbastanza bene, e quindi sono degli eventi in cui, appunto, la temperatura è prolungata, diciamo, per un periodo prolungato di diversi giorni raggiunge livelli piuttosto elevati, che sono sempre oltre i 35 gradi. Allora, se questo avviene una volta ogni estate, mettiamo, per due o tre giorni, la, capacità, la nostra capacità di at- adattamento della popolazione è. È piuttosto semplice, anche perché la popolazione in realtà è già adattata, perché è qualcosa che già conosce. Ovviamente le persone fragili e più vulnerabili saranno esposte e il sistema sanitario si dovrà prendere cura di quelle persone fragili. Immaginiamo che con un innalzamento di un grado, di un grado e mezzo della temperatura media globale, queste ondate di calore potrebbero avvenire invece che una volta all'anno o una volta ogni cinque anni potrebbero avvenire volte all'anno durante l'estate ed essere più prolungate. Questo significa che noi avremo un impatto maggiore, avremo più persone vulnerabili esposte a queste alte temperature che dovranno ricorrere alla, alla, all'aiuto dei, insomma, del sistema sanitario che non è detto che si possa adeguare in maniera così rapida come eh, diciamo con la rapidità che stiamo osservando nei cambiamenti climatici. Questo è un processo abbastanza sì, diciamo, semplice. Diciamo, la temperatura del nostro corpo, la, te- la nostra termoregolazione si basa sulla, no- sulla traspirazione, sulla capacità di utilizzare l'acqua C'è. del nostro corpo appunto per regolare. Quella evapora, quindi con- consuma, tra virgolette, il calore e-, e mantiene il nostro corpo freddo. Alcuni scenari climatici ci dicono che in alcune zone del mondo. Cioè, diciamo, è, è possibile che alcune zone del mondo non, po- non siano più abitabili, nel senso che potrebbero ra- raggiungersi la- valori di temperatura e umidità, soprattutto, perché noi possiamo traspirare se l'atmosfera intorno a noi non è satura di vapore d'acqua, ci sono delle zone in India, già uh, capita, sta capitando con una certa frequenza di sperimentare questo tipo di situazioni in cui effettivamente la vita umana potrebbe diventare, eh, diciamo, difficile e pericolosa all'area all'area aperta e questo ovviamente non è solo per, appunto, per per gli esseri umani ma questi sono impatti che si osservano su tutti gli ecosistemi che si sono adattati durante migliaia di anni a delle condizioni che sono rimaste stabili per un periodo molto lungo di tempo e che adesso invece stanno appunto, cambiando in maniera molto rapida verso questo tipo di situazioni nuove e, no, e senza precedenti aggiungerei.
0: Le volevo fare una domanda più specifica perché eh, dalla sua conversazione con Elisabetta, che mi ha riportato, è emerso che nella sua attività lei si è occupato notevolmente del trasporto di aereo, solo in particolare dall'Africa. Questo fenomeno come, come si presenta nella popolazione? Cioè, effettivamente, cosa capita? Quali sono le ragioni per cui si ha questo trasporto aumentato e quali possono essere gli effetti?
1: Allora, se sì, io mi sono occupato un po' di questo eh, e questo ma, diciamo, mi ha ha sviluppato in me un amore per, per le regioni aride e, e desertiche perché che sono ovviamente le regioni dove si sviluppa appunto il, si ha l'emissione maggiore, poi insomma, sono, sono le sorgenti di aerosol che possono essere in realtà appunto aerosol, quindi polvere desertica, ma gli aerosol sono gli aerosol sono insomma tutte diciamo, le microparticelle che sono in sospensione nell'atmosfera, nell'atmosfera, gli aerosol naturali sono essenzialmente appunto la polvere desertica o eh, il fumo degli incendi. Allora, Gli aerosol sono, in, sono molto importanti nel sistema climatico eh, e per fortuna che ci sono perché gli aerosol rappresentano, queste microparticelle rappresentano i cosiddetti nuclei di condensazione per la precipitazione. Un'atmosfera completamente eh, limpida, quindi senza presenza di aerosol, non, eh, come dire, non, non osserv- in un'atmosfera del genere non osserveremo precipitazione. Quindi questo è, un, è, un, come dire, è un, un elemento chiave del sistema climatico. Ovviamente per, eh, è un elemento chiave anche per gli ecosistemi e spesso in maniera positiva perché per esempio eh, il trasporto di aerosol in particolare di eh, polvere desertica su lunghe distanze perché la, la polvere desertica da, dal deserto del Sara può fare anche il giro del mondo se ci sono le condizioni, eh, le condizioni giuste perché questo avvenga, quindi può essere trasportata anche a migliaia di chilometri di distanza, rappresenta per esempio un fertilizzante per gli oceani, un fertilizzante per le, per le foreste. Ovviamente questo ha però un impatto sulla salute umana, soprattutto nelle regioni che sono vicine alle zone di emissione, quindi per esempio l'Africa subsahariana, ma anche il Mediterraneo. Il Mediterraneo è abbastanza vicino alla, al Sahara e quindi è spesso eh, oggetto, diciamo, è spesso ehm, interessato da, questo, da questi eventi di trasporto. Gli effetti, che avveng- diciamo che gli effetti degli aerosol, quindi della polvere desertica, sulla salute sono essenzialmente di due tipi. La polvere desertica può trasportare patogeni, per esempio, batteri, e quindi può in qualche modo contribuire alla diffusione eh, di malattie e soprattutto ha un effetto sulle eh, vie respiratorie, quindi indebolisce le vie respiratorie e, e sostanzialmente rende, rende le vie respiratorie più vulnerabili all'attacco di, al, di patogeni tipici delle vie respiratorie. Ehm, sul fatto che eh, come dire, il contenuto di aerosol possa aumentare o diminuire, ancora siamo, diciamo, ci sono molte incertezze su questo. Però sicuramente è qualcosa che va tenuto sotto controllo, soprattutto appunto nella, nella regione mediterranea, perché noi siamo molto vicini alla più grande sorgente di aerosol eh, naturali eh, del mondo e quindi dobbiamo tenere conto di come questo possa, è importante sapere, cap- cercare di capire come questo possa cambiare in un clima più caldo, in cui quindi la qualità dell'aria già delle nostre città, che non è eh, elevatissima, eh, quindi potrebbe peggiorare e potrebbe quindi avere un impatto su, sulla salute delle persone.
0: Perfetto. Allora, io ho un'altra domanda che riguarda più che altro l'aspetto un po' più politico della relazione del dell'approccio col cambiamento climatico. Effettivamente l'OMS, sembra, mi, mi ricordo che ha inserito nei suoi SDG, Sustainable Development Goals la eh, il tentativo di ridurre il cambiamento climatico e di eh, in, impedire di ridurre le emissioni di gas serra. Però effettivamente, per quanto riguarda le politiche territoriali, le politiche amministrative, quant'è effettivamente messa in atto la transizione la transizione ecologica qui in Italia
1: o anche in generale, all'estero? Allora, guardi, eh, il, il tema è complesso. Io confesso che non sono uno specialista di emissioni e tantomeno di, 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 di politica, però comunque so leggere i numeri. Allora, nonostante tutti gli accordi che si sono susseguiti insomma, dal protocollo di Kyoto fino a oggi, eh, le emissioni globali sono comunque aumentate. Cioè non, è, non solo è aumentato il livello di CO2 nell'atmosfera, ma sono aumentate proprio le emissioni, che invece in teoria dovrebbero un, a un certo punto cominciare a diminuire a livello globale. Se lei guarda la cartina, uh, diciamo, se lei guarda per esempio le emissioni dei singoli paesi, in realtà la, il quadro è più eterogeneo, perché per esempio noi siamo... l'Europa è abbastanza virtuosa da questo punto di vista. Non ha ridotto quanto avrebbe dovuto o voluto forse ma è comunque, insomma, negli ultimi 20-30 anni è riuscita a, a, a implementare una riduzione importante anche eh, gli Stati Uniti. E invece i paesi che continuano ad aumentare, eh, ad aumentare le emissioni, insomma, ne abbiamo sentito parlare un sacco di volte, la Cina, l'India, insomma, i grandi paesi che sono ancora in via di sviluppo. Ehm, e questo però va sempre anche lì. Eh, le cartine bisogna sempre guardarle con un'attenzione, perché intanto bisogna cercare anche di capire in ogni paese qual è l'emissione pro capite, perché è vero che il cumulato delle emissioni della Cina è molto più importante di quello per esempio dell'Europa, insomma se lei guarda l'emissione di un cinese medio eh, è molto molto inferiore a quella di di un nordamericano medio o di un europeo medio. E soprattutto le emissioni sono legate alla produzione e ai consumi, i consumi del mondo occidentale sono prodotti essenzialmente in Cina o in India, insomma, in questi paesi che sono, diciamo, in via, di sviluppo, insomma, in via di sviluppo avanzato. Quindi questo significa che è vero che noi abbiamo ridotto le nostre emissioni in casa, ma in realtà perché stiamo facendo emettere qualcun altro per, le nostre, per i nostri consumi. Allora, questo che significa? Significa che eh, appunto il... Mh, Sebbene alcuni paesi riescano effettivamente in qualche modo a ridurre le proprie emissioni senza un coordinamento globale, eh, perché il cambiamento climatico è il riscaldamento globale, è un problema globale ed è legato alla concentrazione di CO2 nell'atmosfera globale. Cioè Non è che la CO2 che noi mettiamo qui in Italia rimane sulla nostra testa, quella rimane in atmosfera per 200, 200, 300 anni e se ne va in giro. E quindi viene distribuita su tutta l'atmosfera e causa il cambiamento climatico, che poi avrà conseguenze per noi, ma anche per gli altri. Quindi quello che io credo che manchi eh, che manchi, fino adesso è un reale coordinamento, è un reale accordo in cui i paesi, soprattutto, si mettono d'accordo su come bilanciare questa riduzione delle emissioni. Perché ovviamente e qui aggiungo un'altra cosa sulle emissioni, i paesi occidentali, l'Europa e il Nord America, sono i maggiori responsabili del riscaldamento che osserviamo fino ad oggi, perché sono quelli che hanno emesso, durante la rivoluzione industriale, sono quelli che hanno emesso di più. Adesso è vero che Cina e India ci stanno raggiungendo a grandi falcate. Però insomma, qui si inserisce anche il tema della giustizia giustizia climatica. Come dobbiamo bilanciare la... la, la riduzione delle emissioni io questo non glielo so dire perché appunto non sono esperto di queste tematiche però io credo che appunto mh, vada sempre tenuto in considerazione la complessità uh, del problema e quindi delle relazioni tra i vari attori del problema in un'ottica di globalizzazione di un problema che appunto un, è un problema globale con impatti globali e locali e quindi lasciamo a, a chi ha, a chi ha la, la, insomma, l'intelligenza di capire come gestire queste relazioni il compito di trovare la soluzione che non è comunque semplice Perfetto,
0: direi che è stato completamente esauriente. e la volevo ringraziare siamo giunti alla fine di questo episodio di questa intervista e ringraziamo il gruppo COSO che ci ha messo a disposizione i contatti e che ci ha garantito queste possibilità il professor Marco Gaetani e io... Vi saluto, per, vi saluto tutti e noi ci vediamo nel prossimo episodio che sarà settimana prossima e in presenza alla conferenza del 24 giugno della quale faremo avere delle nuove, delle nuove informazioni quindi grazie a All- tutti e arrivederci
1: allora grazie a voi dell'invito che ho accolto con grande piacere anche grazie a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di stare a, ad ascoltare fino a questo punto e insomma appuntamento al 24 di giugno
0: grazie mille e ci vediamo nel
1: prossimo episodio